0: Den största utmaningen det är helt enkelt att våga. Att våga göra någonting. Man är, det känns ju ganska kritiskt att behöva hjälpa någon som har ett hjärtstopp. Och det är väldigt mm. lätt att man blir osäker och känner, tänk om jag gör fel.
1: Hej och välkommen till Teknikutbildarkvarten. I det här poddavsnittet hör ni mig och Jonas Sundkvist under en webbintervju. Under många år har Jonas hållit kurser i bland annat hjärt- och lungräddning. Och så här lät det alltså när vi pratades vid för en stund sen. Men hej Jonas! Hej! Ja, men du, alltså vi sågs ju senast i Sundsvall Och då kom jag ihåg att du hade med ett gäng träningskompisar. Vet du vilka jag tänker
0: på? Nej, vad tänker du på då? Ja, du menar mina dockor kanske. Ja,
1: precis. Mina, kan du beskriva hur det ser ut när du landar hos någon där du ska ha kurs?
0: Ja, då kommer jag i min lilla ambulans som jag har som ja, företagsbil. Det
1: också ja. Där jag
0: förvarar all min utrustning i, det är lite kul med, med ja. Att det går ihop med min verksamhet då. Så den brukar jag ge uppmärksamhet då när man kommer fram. Mm. Och jag ser ju till att alla har en varsin docka att öva med när man gör kurserna. Så det är ganska mycket utrustning att bära in. Och oftast mm. folk snälla och hjälper mig att bära in det då. Mm. Och sen behöver jag lite tid på mig att förbereda innan. Se till att alla har en egen plats att öva på. Och sen är ja. alla välkomna in och så kör vi på. Mm.
1: Hur många är man som lagom på en kurs med dig?
0: Lagom brukar man säga ungefär 12. Sen har ja. jag gjort med lite större grupper ibland och lite mindre Men 12 är ett ganska bra nummer att hålla sig till För då kan man ge alla väldigt mycket individuell coaching
1: Ja Och nu har inte vi sagt det än, men vad handlar det om? Vad är det du håller kurs i?
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Det blir lite konstigt om inte vi har sagt det kanske när vi pratar docker. Eh, vi pratar ju HLR, hjärt- första hjälpen och elskador i första hand.
1: Ja. Och, ja, just idag så pratar ju du och jag så här via webben och ja, innan vi går vidare och pratar ännu mer om HLR, hur mår du idag Jonas?
0: Nej, men jag man bra. Eh, absolut. Det är ju eh, fantastiskt väder och våren är på väg. Så att det är väl. Eh, man blir glad när solen skiner.
1: Ja, fasten vi är i de här tiderna vi är. Men här att lyfter fram det positiva.
0: Jo, men det är klart att det är ju. Det påverkar väl alla förstås. Men man får göra det bästa av situationen. Eh, och det är väl. Eh, i mitt fall så tänker jag mycket att det ligger lite i mitt område också då förstås i med att det handlar mycket om hälsa och säkerhet och, och mm. sånt där. Så att det är väl eh, intressant att följa utvecklingen också. Mm,
1: mm. Du, jag, jag vet att du har hunnit med en hel del sedan vi såg senast eh, då när du var här hos oss på teknikutbildarna och höll kurs. Mm. Du är ute på lite ja, stora äventyr får man väl kalla det. Kan du berätta?
0: Ja, eh, jag är också delägare och delgrundare i ett eh, företag som sysslar med expeditionsresor. Alltså lite aktivare resor. Mm. Så jag reser ju en hel del veckor om året och guidar människor på lite olika ställen. Som eh, ja, till exempel Butan, Kilimanjaro, Grand Canyon. Mm. Eh, det kan vara på Svalbard, lite andra ställen. Det kan Oj. vara skoter och skidor till vandring och forsränning och lite annat. Då. Så det är ganska aktiva resor med... Eh, Ja, mm. kunder och resenärer i alla åldrar.
1: Ja, det är vidakast.
0: Ja, det är, ja, det, är, det, är <laughs> det kan gå fort ibland. Ena dagen sitter man på kontoret och jobbar och nästa sekund så står man på Kilimanjarus. Eller nästa dag ska jag säga, inte nästa sekund. Men om ja. några dagar efter så står man på Kilimanjaros topp. Så det är ju det är stora kontraster. Så mm. det är skönt med lite omväxling också.
1: Ja, så du när, vi, när, du om det, du, när du är ute på dina äventyr och du håller också kurser inom hjärt- och lungräddning, har du varit med om något tillbud någon gång?
0: Ja, alltså jag har ju på ett eller annat sätt jobbat som guide på olika sätt. allt från dykning till äventyr och vildmark och sånt sedan 1994. Och det är klart, uh -huh. håller man på så länge så är det ju klart att... jag var gammal jag känner mig nu. <laughs> håller man på så länge så är det klart att man alltid kommer stöta på någonting. Och man är ju lite grann som en sjuksköterska när man är på de här... Framförallt de här vandrings- och vildmarksresorna. Det kan ju vara allting från magproblem, stukade fötter mm. in, in, invuxna tårnaglar till mm. faktiskt laga tänder också på högpöj okay. eh, så att det finns ju en hel del eh, som man råkar ut för förstås då och, och även eh, allvarliga ibland också jag har ju varit med om två tillfällen när det var eh, HLR-situation då eh, på grund av olika anledningar och det är klart det är Ja, då får man göra det bästa av situationen Det är inte alltid man tillgång till mm. allt man behöver Men mm. eh, då, det händer en hel del faktiskt mm. Men oftast mm. små grejer som sagt va. Stickor mm. och näsblödningar och... Mm. Tack och, och lov lite. Ja, tack och lov verkligen Det är viktigt med att ha säkerhet innan och tänka till före Och det är väl det som man också tänker på företag När man ska gå mm. såna här kurser Att man har en beredskap och en krishantering mm.
1: Du, HLR, det är ju ett känt begrepp. Vill du berätta vad, vad står det för och vad innebär HLR?
0: Mm. Ja, det kan ju vara bra att veta för det är inte alla som kanske känner till det. Eh, HLR står ju för hjärt mm. Och det innebär ju egentligen att man, när någon har ett problem med hjärta till exempel, en hjärtinfarkt kan ju leda till ett hjärtstopp. Och har man då ett hjärtstopp mm. så kommer ju puls och andning upp att höra. Mm. Och det man gör då med HLR då, hjärt och hjärtlungräddning är att man med de medel man ha, har och det man, det man kan förmå sig att göra för tillfället och försöker på ett manuellt sätt kan man säga upprätthålla den här pulsen och andningen tills professionell hjälp kommer då och kanske mm. har lite andra verktyg och saker. Mm. Så att man då minskar eh, syrebristen till hjärnan så att den inte bryts ner och blir förstörd då. Mm. Hjärnan har ju bara några minuter, ett par minuter på sig Att klara sig utan syre och sen börjar det gå riktigt illa då. Så att det, det gäller att agera snabbt Så det är en form av syresättning kan man säga för kroppen mm. Så egentligen är det ju hjärnan man räddar om man ska vara riktigt ärlig Och inte hjärtat och lungorna man gör det genom att använda hjärtat och lungorna
1: Ja, ja en, och en utbildning av hur hur går den till när du håller den? Och hur, ja, hur, långa utbild, hur långa är utbildningarna?
0: Mm. Om vi tar HLR-kursen till exempel så brukar mm. den vara ungefär tre timmar. Tre, ja. tre och en halv lite beroende på. Och då pratar man ju om, eller jag brukar prata om i alla fall, eh, mycket om bakgrunden. Vad är skillnaden på hjärtinfarkt och hjärtstopp? Eh, hur fungerar lite kroppen med syresättningen? Vad förväntas av dig som första hjälpare då? Vad kan man... Förvänta sig att du ska klara av. Det är inte så att du ska göra någon hjärnkirurgi utan du ska mm. göra ganska simpla saker egentligen på plats mm. och sätta liksom en, en förutsättning och en grund så att man förstår vad man håller på med och vad som händer. För jag tycker det är lättare att om man vet vad det är man ska åstadkomma och vad som mm. händer när man gör det, då är det också lättare att ta beslut. Ja. Yeah. Och sen då så går vi igenom från grunden ett moment i taget hur man gör allting med att kontrollera andning och, och öppna luftvägar och genomföra HLR och sådana saker. Då. då får man öva på en varsin docka. Jag visar och sen mm. övar man och så diskuterar man hur man kände och, och får svar på sina frågor då. Mm. Och sen pratar vi också på HLR-kursen då om luftvägstopp i övrigt. Alltså sätta i halsen, vi pratar mm. om stroke, vi pratar om stabilt sidoläge och sådana saker. Så det är liksom ja. grunden. Och sen går vi igenom hjärtstartar också.
1: Ja. Hur ofta bör man gå om kursen då?
0: Man brukar säga att helst varje år, men, men åtminstone vartannat år. För eftersom du inte använder dina kunskaper så försvinner ju. Och dessutom så är det ju, det, det är lite kontraproduktivt eller kan kännas lite fel. Man går en kurs för att lära sig någonting man förhoppningsvis inte behöver. Mm -hmm. Men den dagen man behöver det så är man väldigt glad att man kan det där.
2: Mm
0: -hmm. Så det är ju, alltså osäkerheten. Men då brukar jag säga till, till mina elever att om du är osäker så är du inte osäker. Mhm. Mm om du är osäker på vad du ska göra, om du är osäker på om den här personen har ett hjärtstopp, då mm. är du inte osäker. Då, då utgår du från att den här personen har ett hjärtstopp och gör det. Mm.
1: Okay. Man kan det inte göra för namns. mycket.
0: Nej, alltså det, det kan inte bli värre om någon annars alltså, har ett mm. hjärtstopp. Mm. Hjärt
1: Nej, såklart. Mm. Om jag skulle fråga dig om något moment i dina kurser som liksom skapar mest tumult kan du lyfta fram något sånt?
0: Ja, det skulle jag kunna göra. Jag har en, men den vill jag inte avslöja, för den är en stor del av kursen. Mm. Så det är en liten surprise-moment. Men sen har jag ju då när jag gör olika scenarion. Mm. Jag brukar ha lite scenarion, framförallt på första hjälpen-kurserna. Det är inte så mycket på HLR-kursen, för då är det mer att jobba och sätta en rutin och sätta det i ryggmärgen. Men om vi tar första hjälpen-kurserna och elskade då brukar mm. jag köra lite scenarion där, där man delar ut lite tillstånd och så ska de andra försöka ta reda på vad det är och lösa det.
1: Du delar ut lite tillstånd, Hur, vad, vad, vad menar du då?
0: Man skulle kunna säga att jag, jag delar upp gruppen i två. De en yeah. halva, ena halvan får gå ut i rummet och de andra stannar kvar. Och så kanske mm. jag talar om för att du ska simulera att du har diabetes och du ska simulera att du blöder och så vidare. Mm. Och sen när de här andra halvan kommer in så ska de försöka reda ut eller ta reda på vad är det för till som de här har och uh. göra rätt åtgärder.
2: Mm.
0: Och det där brukar vara ganska kul och det, det blir en kul tumult för det brukar leda mm. till ganska mycket skratt yeah. äh, och, och frågor. Men, men det brukar mm. vara väldigt, väldigt roligt mm. att göra och äh, vissa är lite osäkra inom och tycker det är lite obehagligt men när man mm. väl har gjort det så... så nästan, kan vi köra igen. Ja, härligt. Mm. Så det är väl den som är mest aktiv. Den kanske inte är så tumultartad, men... men
1: det kan ja, hända det, mycket där.
0: Förstås. Det kan hända mycket där och mycket roligt framför allt.
1: Ja. Du nämnde ju kurser Jonas. Och på teknikutbildarna, då kan man väl säga att vi brinner alldeles särskilt just för det här med elsäkerhet.
2: Mm.
1: Och vi har ju ja, en elektrikerskola också och träffar ju mycket folk inom elektrikeryrke genom de kurserna som vi har. Och du har också en kurs som du nämnde då som heter den första hjälpen vid elskada.
0: Ja, precis.
1: Var, varför finns var, varför har man en speciell kurs för det?
0: Ja, det kan man ju fråga sig för man kan ju tycka att om man är elektriker och har gått utbildning till elektriker så kanske man borde kunna det här, men, mm. men tyvärr är det så att det är ganska låg kunskap om det här för det är inte alltid det ingår i utbildningen. Och sen har man kanske jobbat många år och man blir lite så där bekväm och, och, och som man kan bli när man är trygg i något arbete. Mm. Och så glömmer man bort det här. Och, och framförallt så, så ja, man har man lätt att bagatellisera och man mm. pratar inte så mycket om det. Det är normalt. De flesta elektriker de har varit med om någon liten grej och de tycker inte mm. det var så farligt. Mm. Um, så, så det, men det är väldigt, väldigt viktigt. Och, för det händer så mycket i kroppen som inte är synligt också. Det kan hända Just grejer med nerver och, och Eh, PH-värden i blodet och kemiska mm -hmm. grejer som gör att man kan få problem med allt från synen till motorik, till tal, till balans till alltihopa. Och det här Som konstigt. också
1: kan komma se, ja, var det jag tänkte. Precis. Ja. Det kommer smygande, det är inte man upptäcker inte på en gång. Liksom.
0: Nej, sådana grejer upptäcker man inte på en gång. så Därför mm. är det viktigt att man vet vad man ska göra i det här fallet. Som mm. Till exempel vad, vad man ska, när man ska åka till sjukhus och, och vad man ska kolla upp och sådana saker. Mm. Så det är ju det är oftast, skulle jag vilja säga, en, en lite, om man får uttrycka sig lite starkare, en skrämmande låg kunskap om det här. Mm. Det blir väldigt, väldigt mycket aha-upplevelser bland de som är med på de kurserna.
1: Jag tänkte fråga dig hur bra är vi, ja, svenska folket på HLR?
0: Ja, alltså man säger att det finns ungefär 5 miljoner utbildade i Sverige så det är ju ganska stort, ungefär halva befolkningen. Ja. Men, men då räknar man ju alla som har gått och det kan mm. ju vara att man gick en kurs för 20 år sedan. Ja, just det. <laughs> eller kanske när man gick i gymnasiet eller i värnplikten. Så att mm. kunskapen finns till grund där ute även om den har förändrats en del till vägagångssättet. Mm. Um, och jag skulle vilja säga att generellt sett så är nog Alltså befolkningen i allmänhet har nog ganska god kunskap om HLR, tror jag mm. men, men det som är är att man, man törs inte använda den Så man måste Nej. hela tiden bli påmind och öva för att våga För det är det mm. absolut viktigaste att våga Om man ja. inte törs göra något så spelar det ingen roll hur mycket du kan mm. Mm. Så generellt sett så är nog kunskapen bra Men, men mm. kanske modet är inte riktigt lika bra mm. Sen tycker jag att Så... man märker att det blir mer och mer kring det. Men en däremot där är det ja, skrämmande. Jag, <laughs> ja.
2: mm.
1: jag tänkte ju faktiskt fråga dig, vad, vad behöver vi öva mer på? Och Är det då egentligen att vi borde öva vårt mod? Eller, eller, vad tänker du?
0: Ja, jag skulle vilja säga det. För, för, för det är ganska basala grejer. Det är ju det du egentligen ska göra. Det är ju att, att trycka på bröstet och blåsa in Det är egentligen det du grunden ska göra men, men man kan göra det här Mer eller mindre effektivt Och när jag säger effektivt så menar jag inte räddningsmässigt För alla människor är olika Utan jag menar effektivt för dig själv Hur mycket mm. du orkar och hur mycket du törs göra just det. Så jag lägger väldigt 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 mycket vikt på mina kurser Just det här med modet och våga Att känna sig trygg i att mm. jag kan inte göra fel Det är Jaja. väldigt, väldigt viktigt Och där mm. har man ju en fördel av att Repetera det här. Så under kurserna ger jag också lite tips på hur man kan öva det här hemma för att hålla kurserna vid liv tills nästa gång man går en repetition. Mm. Så våga är det svåraste. Mm, mm. Fast egentligen inte, men man, man tycker det.
1: <laughs> jag Och det här med ramser kopplade till HLR, finns det sådana som du tycker är användbara eller? Apropå att träna hemma och så, eller vad, ta med sig och minnas.
0: Ja, precis. Det finns ju den klassiken som heter 30, 32 mitt på eller 32 kör på.
1: Berätta, vad är det?
0: Ja, det innebär ju att generellt sett kan man ju säga att HLR, grunden av det är att du gör 30 stycken kompressioner på bröstet för att få pulsen att cirkulera, blodet cirkulera och sen gör du två inblåsningar. Mm. Och med mitt på då så menar man att man ska trycka mitt på bröstet. Yeah. Och tar man ramsan 32, kör på så innebär det helt enkelt att har du börjat göra HLR så kör mm. på bara. Tills mm -hmm. någon kommer och hjälper dig eller, eller tills personen vaknar mm. till igen helt enkelt. Så det är det man menar med det, att försöka göra det enkelt. För kommer man ihåg 32, mm. då, då kommer man oftast ganska långt. Okej. Okay. Sen finns det lite andra också som, som de fem h -na. Hjälpa, hjärna, hjärta, HLR, hjärtstartare. Mm -hmm. Och det är då att man först ska se till att man verkligen vågar hjälpa. Ha. Och det är ju för att rädda hjärnan. Ja. Det gör man genom att man ser till att hjärtat får en funktion. Aha. Genom att göra HLR. Mm. Då använder man HLR så ska man också använda en hjärtstartare. Okej. Okay. Det är ju hjärtstartaren som får igång pulsen kan man säga. HLR i sig är egentligen bara en... en en underhållsfunktion för att mm. fortsätta syresätta. Men det är en hjärtstartare som liksom stör bort den här rytmen i hjärtat som gör att det inte kan slå mm. som det ska.
1: Oj, oh ja, livsviktiga saker, verkligen. Till sist då, Jonas, jag tänker på, på vårt beroende av mobilen som vi faktiskt alltid har med oss. Finns det någonting i den, kanske appväg, som kan vara bra att känna till.
0: Absolut, det finns jättebra det är många appar som man kan ladda ner och använda sig av som, som fyller olika funktioner. Jag kan ju nämna några lite kort då till exempel. Det finns mm -hmm. en app som heter Rädda Hjärtat som man kan ladda ner. Den finns till båda operativsystemen av de två vanligaste då. Android yeah. och iPhone om man utan att <laughs> ja. göra någon reklam men de är väl vanligast. Ja. Eh, och Rädda Hjärtat då, där kan man både få en audiovisuell guide om hur man gör HLR för att repetera mm -hmm. lite grann och du kan även söka på vart det finns hjärtstartare i närheten. Mm. -hmm. Det är en väldigt, väldigt bra app. Mm. Sen finns det ju andra appar som till exempel eh, som jag har på min telefon. Man kan ladda mm. ner den appen och så lägger man in lite sådana här kontaktinformationer. Man lägger in eh, vad man har för blodgrupper, kanske sjukdomar och sådana saker.
2: Mm. Eh,
0: och där kan man också i den jag har så får man till exempel, den känner av automatiskt i vilket land man är och så får man upp numren så man ska ringa i det landet om det är en, en nödsituation. Mm. till exempel. Det är en jättebra app som jag som reser använder väldigt mycket.
1: Mm. Vad heter den då, sa du det?
0: Den, det finns lite olika och det beror på vilket operativ ah, okay. man har men den jag har heter SOS Emergency App.
1: Mm. Um.
0: Och det är egentligen bara söka på nöd eller emergency eller man kan söka på ICE också alltså Ivar, Cesar, Erik för det står ju för in case of emergency yeah. och det är en internationell standard så man, man kan söka på emergency eller, eller liknande när mm. man på dem och vissa kostar pengar och vissa gratis så jag tycker det räcker med gratisapparna mm. Sen yeah. finns det ju till exempel ni kan ju tippa om SOS-appen det är väldigt, väldigt bra Ja,
1: ah, just det
0: det ringer man upp 112 med SOS-appen så kan de också se vart man befinner sig om man har platser aktiverat mm. vilket de inte riktigt kan göra annars då på samma detaljrikedom så det, mm. är, det är också en väldigt, väldigt bra app som jag skulle vilja rekommendera mm. och sen då med tanke vart vi befinner oss idag i den situationen vi har runt omkring oss, så skulle jag också vilja slå ett slag för krisinformationsappen
1: mm. Nu tänker på att vi är coronatider nu
0: Ja, precis. Att det händer saker runt omkring oss där vi kan behöva ha lite information och få reda på kanske hur vi ska hantera och hur vi ska bete oss. Och där krisinformationsappen kanske inte är direkt mm. relaterar till, till en olycka eller skada så. Men, men det är en väldigt bra informationsapp ändå som jag skulle vilja rekommendera.
1: Den heter just krisinformation?
0: Ja, det gör den. Mm.
1: precis mm. Har vi missat någonting? Är det någonting mer som du tycker vi borde beröra när vi ha podden till hjälp.
0: Ja, alltså det jag skulle vilja slå ett slag för också som man kanske inte riktigt tänker på mm. det är ju det att den här som du får lära dig, du kanske går en kurs genom jobbet, du får mm. ju faktiskt använda de här kunskaperna privat också. Mm. Så att man har ja, just det, det här privat också Och sen är det mm. ju så att om du har gått kursen Det har mm. ju inte du så mycket nytta av Om det händer dig någonting Så det är ju väldigt viktigt att man ser till att de runt omkring Själv också har den här kunskapen
2: mm, Såklart
0: För Annars så, så, så hjälper det liksom inte dig Om mm. det händer någonting Så det, skulle, det tycker jag är viktigt att punktera också Att mm. man ser det i det stora hela perspektivet Mm
1: också. Så våga gå kursen själv men också sparka ut alla, omkring då, alla du har omkring dig?
0: Ja precis och det finns ju, det kan man ju gå privat också om inte hela familjen mm. får gå igenom jobbet så det är, mm. det är att man går ut och söker på, på nätet så kan man hitta sådana kurser.
1: Mm. Ja, kanske är det så att du och dina kollegor behöver en kurs i Första hjälpen HLR, eller om du vill lära dig mer om just de skador som kan uppkomma vid elolyckor. Gå in på teknikbildarna.se och läs mer. Och skriver du-podd direkt efter vår hemsideadress så hittar du direktlänkar i de kurserna som vi pratat om i just det här poddavsnittet teknikutbildarna.se /pod. Det var allt för den här gången Tack för att du lyssnade och om du vill vi hörs igen